0: Доброго дня, с вами подкаст Гермополь, сакральная традиция Запада, магия, мифология, философия, их история и суть. Это второй эпизод подкаста и он посвящен истории енохианской магии. Продолжаем разговор, начатый в прошлый раз. А в прошлый раз все закончилось на том, что ангел Мадими в видениях Эдварда Келли приказала ему обменяться женами с Джоном Ди. И это стало концом их совместной работы. Нервная, беспокойная, продуктивная европейская турне магов-духовицев, создателей инохианской магии, подошло к концу. Они читали нотации королям. Они вызвали недовольство Ватикана. Они обрели множество покровителей, поклонников, врагов. И они расстались. Келли ушел в очередной раз, но на сей раз ушел навсегда. Келли ушел, а инохианская магия осталась. И в 1588 году Джон Дей вернулся в Англию. В свой старый дом. Чтобы обнаружить, что дом за это время был взломан, разграблен, многие книги из его грандиознейшей, самой большой в стране библиотеки пропали, все должности при дворе заняты другими людьми. Все, что ему могли предложить, это должность смотрителя колледжа. Ему пришлось заложить дом, пришлось выставить на продажу то, что уцелело от его библиотеки, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь. Он был уже стар, Но он все еще продолжал регулярно становиться отцом и приехал в Англию с маленьким сыном на руках. А остаться без денег, с большой семьей и почти новорожденным ребенком – это весьма тяжелая ситуация. Но в это время Испания пошла войной на Англию. И это дало Джону Ди Шанс. Испания отправила в бой легендарную непобедимую армаду. Для того времени огромный мощный флот военных кораблей. Говорят, Англия – царица морей. Но не в тот момент. Морями правила Испания. И королева Елизавета обратилась за помощью к своему любимому астрологу-советнику, вдохновителю колониальных войн, автору термина «Британия» Джону Ди, который как раз вернулся в страну. И Ди дал совет, странный совет, не сражаться с испанцами, пустить все на самотек. Пускай английские корабли не выходят из портов, а испанцы делают, что хотят. Ди уверял, что войну выиграет природа, что начнется буря, и потопит корабли испанцев. Странный совет. Но Елизавета ему последовала. Английский флот не вышел в море, и началась буря, огромный шторм, который длился несколько дней. Непобедимая армада оказалась очень даже победимой, она теряла корабль за кораблем, была вынуждена отступить, потеряла припасы. Выжившие моряки на обратном пути умирали от голода, и с испанским флотом было покончено. С владычеством Испании над морями было покончено, с надеждами вернуть католичество в Англию было покончено. И вот теперь Англия, благодаря совету Джона Ди, стала обладательницей самого мощного флота в мире. Теперь она могла стать царицей морей и начать колониальные завоевания. Мечты Джона Ди о Британской империи, подчинившей себе весь мир, начали сбываться. Слава вернулась к нему, о нем заговорили, его вспомнили, великий волшебник, доктор Ди. Шекспир использовал его как прототип для своего персонажа, мага Проспера, который умеет вызывать бури, но славы переменчиво и непостоянно. Внезапный, но единичный успех на самом деле ничего не поменял в жизни. Время прошло и про Джона Ди снова начали забывать. И наступил 1600 год. Давным-давно, еще до появления Келли, когда Ди пытался работать с другими духовицами, было сказано, что придет этот год, и откроются все тайны, и будут явлены великие откровения, и все, что хотел знать Джон Ди, будет ему открыто. Но год пришел, число сменилось, и ничего не произошло. Разочарованный Ди, в очередной раз обманутый ангелами, сжег часть, по крайней мере, своих записей, и кто знает, что потеряла в тот момент будущее инохианской магии. Через три года умерла Елизавета. Вместо доброй королевы терпимой к иным верам, взглядам, магии, протестантки занял король Джеймс I, принципиальный борец с колдовством, который написал собственную книгу «Руководство по охоте на ведьм и истреблению магии». Что, естественно, не улучшило шансы знаменитого мага Джона Ди, которого уже обвиняли в колдовстве и так далее, встать на ноги. Поэтому Ди переехал в Мартлейк при Лондона под опеку своей дочери. Он попытался вернуться к любимому делу, нанял одного из своих старых духовицев, с которым когда-то работал Бартоломью Хикмана, и продолжал пытаться выходить на связь с ангелами, но уже без каких-либо особых успехов. В 1605 году по Англии пронеслась чума, она убила многих, и она убила жену Джона Ди. Убила, потому что они вернулись в Англию. Иронично, что если бы Ди и Келли исполнили приказание ангелов, и продолжили совместную жизнь в Европе, чума прошла бы стороной, и жена Джона Ди осталась бы жива. Но ее не стало в 605-м, а в 609-м не стало и самого Джона Ди. На церкви, рядом с тем местом, где он был похоронен, осталась мемориальная доска в его честь, но никаких следов могилы самого Джона Ди не сохранилось. Его сын Артур Ди, тот, который однажды не смог увидеть ангелов в экспериментах отца, продолжил оккультную работу, но не в области духовидения и ангелов, а в области алхимии и поиска новых способов лечения болезней, в чем очень преуспел. Стал алхимиком, королевским врачом придворным и отцом 12 детей. Как и отец, он получил приглашение переехать в Россию, которая в отличие от отца принял, стал придворным медиком, царя Михаила Федоровича, получил дом, довольствие и огромное просто жалование, провел в России 14 лет, занимаясь магией и алхимией, живя под именем Артемий Иванович Ди. А вот путь Эдварда Келли после Енохиана оказался куда более блистательным, успешным и коротким. Он всегда был именно алхимиком прежде всего. Он имел славу и репутацию в мире алхимии, обладал познаниями в этом сложном искусстве и еще до того, как Ди и Келли расстались, Артур Ди уверял, что видел слитки золота, которые валялись дома у Келли и сам с ними играл просто как с игрушками, потому что золото просто валялось под ногами. Откуда взялось это золото неизвестно, но репутация алхимика, умеющего золото делать у Келли была. Он продолжил жизнь в Европе. К нему присоединились все, кто когда-то был общим другом Ди Келли, они все выбрали его. В качестве алхимика он был снова принят ко двору короля Рудольфа. Старые обиды были забыты ради самой высокой и благородной цели – получения огромной кучи золота. Келли продолжил общение с Розенбергом, влиятельнейшим дворянином, своим покровителем и переехал в город Мост – где очень удачно оказался дальним родственником главы города, поскольку на племяннице главы города к тому времени женился его брат Томас. Келли делает карьеру очень быстро. Он становится знаменит, он получает титул барона, зарабатывает огромное состояние за считанные годы, становится владельцем нескольких поместьй, которые ему подарены, и пожалованных королем собственных серебряных рудников. Про него рассказывают легенды. например. Говорят, что однажды женщина отвлекла его от работы и попросила сделать лекарство для больного младенца. Келли это так разозлило, что он наслал проклятие и у младенца в колыбельке голова превратилась в ослинную голову и он жил так несколько дней, пока сова Дева Мария не сошла с иконы и не исцелила им. Вот в память об этой сказке до сих пор дом в Праге, где была лаборатория Келли, называют «Дом осла в колыбели». В 90 году Келли издал книгу «Камень философов», посвященную алхимии. Ему также приписывают другую прославленную алхимическую работу «Театр земной астрологии». В 91-м году королева Елизавета написала письмо Эдварду Дайру. Письмо сохранилось до сих пор. Дайр был близким другом Джона Ди, крестным отцом Артура Ди и секретным агентом королевы в Европе. И в этом письме королева приказывает ему использовать любые средства, чтобы убедить сэра Эдварда Келли, именно сэра как дворянина, вернуться в Англию и отплатить своей стране за полученное на английской земле образование. То есть это значит, что любой ценой надо вывести Келли в Англию и заставить его делать золото для королевской казны. Или хотя бы добыть его секрет получения золота, чтобы покрыть расходы на войну со Испанией. Это стоило держать при себе. Но Келли не тот человек, который держит при себе подобные вещи. Он не мог отказать себе в удовольствии и возможности поднять репутацию, рассказывая, как к нему, к великому и ужасному Эдварду Келли, Приходят посланники королевы, умоляют его поехать то в одну страну, то в другую, умоляют его поделиться мудростью с королями, а ему всю некогда и руки не доходят до всяких там королев. Конечно, это тешило самолюбие. Но, конечно, он работал в это время при дворе короля Рудольфа, а какой король смириться с тем, что его алхимик не только ему не раскрыл секрет философского камня, но и, возможно, в любой момент выдаст его другой стране. Так что в 1991 году в доме Эдварда Келли отряд стражей выбивает двери, подвергает все обыску, арестовывает прислугу и всех, кто был в доме, а сам Эдвард Келли успевает уйти в бега, пытается добраться до Розенберга и найти у него защиту. В бегах Келли провел аж целых три дня, после чего был схвачен банально на постоялом дворе, где остановился на ночлег и брошен в тюрьму на два года за то, что... Общался с иноземными королями и за то, что не рассказал королю Рудольфу, как делать золото. Хотя точная причина ареста на самом деле осталась неизвестна. Помимо золота говорили, что Келли задолжал много денег торговцам драгоценностей. Возможно, это и был источник его золотых слитков. Он покупал драгоценности в долг и не расплачивался. Говорили, что он готовил для короля алхимическое лекарство, целебный эликсир, а королем отравился. Вообще много что говорят. С этого момента жизнь Келли это в основном слухи и предположения. Но как бы то ни было, в 93-м он вышел на свободу и даже отправил письмо э, ряду английских аристократов, явно наводя какие-то мосты в Англию. И отправил письмо Джону Ди, в котором от имени короля приглашает его вернуться в Прагу. Никто не знает, что случилось дальше, но в 95-м Келли снова арестовали. Говорят за долги. Говорят за убийство, совершенное в приступе гнева, Келли, в принципе, и раньше пил и дрался в кабаках и так далее. И по самой популярной версии дальнейшего развития событий, Келли попытался сбежать из тюрьмы, спускался по веревке со стены, упал и разбился. Или веревка оказалась короткой, он прыгнул, упал, сломал ногу и умер от заражения крови. Или упал, был схвачен и покончил с собой в тюрьме. Или вышел на свободу и дожил минимум до 1600 года, или был казнен по приказу Рудольфа II. Версий много и нет единства во мнении. В дневниках Джона Ди есть запись, что в ноябре 1995 года Эдвард Келли был убит. Но есть и совершенно четкие свидетельства, что он был жив несколько лет спустя. Его жизнь была загадкой до инохианской магии и осталась загадкой после. Что случилось, мы точно не знаем, но понятно, что он дважды был в тюрьме и умер где-то, скорее всего, между 95-м и 600-м годами, или около того. Еще одна легенда гласит, что дух Эдварда Келли до сих пор остался на земле и бродит по дому ослав колыбели, не находя себе успокоения и привлекая внимание и кошельки туристов к размещенному там сейчас музею алхимиков, украшенному его восковой фигурой. А Келли напишут книги, Одни будут считать его великим алхимиком и духовицем, другими – мошенником, королем обмана. Алистер Кроули внесет его в список святых, причислив его к числу величайших духовных мастеров и учителей. Человечество о себя объявит его инкарнацией. По словам Кроули, он был Эдвардом Келли в позапрошлой жизни 300 лет назад. После смерти Ди его магическое наследие осталось в виде множества дневников и рукописей, где он написал самое главное. По каким-то причинам он не передал их своим наследникам, Артуру и так далее. Вместо этого он разделил записи минимум на две части и спрятал в разных местах то, что пережило уничтожение документов в 1600-м. И примерно через 10 лет после его смерти антиквар Роберт Брюс Коттон, коллекционер рукописей, получил права на землю вокруг его дома и занялся раскопками в надежде найти что-то, припрятанное Джоном Дитти. Надежда оправдалась, он действительно откопал закопанные дневники, которые провели несколько лет в земле, но уцелели. Помимо рукописей, Коттон еще заполучил себе священный стол, кристалл для ясновидения, печать бога истины и так далее. И от него все это потом перешло к его сыну, а от него попало к Мерику Кассабону. Кассабон не был ни магом, ни антикваром, был очень консервативных взглядов протестантом, сторонником идей короля Джеймса I. Он писал книги на религиозную тематику, изоблачал магию, верил в абсолютную достоверность и буквальность всех историй о колдунах, которые продают душу дьяволу. Его мир был полон злых духов, которые на каждом шагу преследуют людей, искушают и сбивают с истинного пути. И он видел такого человека в Джонни Ди, мудрейший человек, которого сбил с толку колдун-чернокнижник Келли и призванные им злые духи. И в 1659 он издает истинное и правдивое сообщение о том, что происходило на протяжении многих лет между доктором Ди и некоторыми духами. Название под стать тогдашней книжной моде, когда названия были очень-очень громоздкими. Историю Джона Ди он использовал как пример коварства духов. Большую часть книги заняли дневники Джона Ди, на примере которых Касабон пытался показать, что даже самый праведный и добропорядочный человек, связавшись с магией, будет сбит злыми духами с праведного пути, потеряет семью, положение, в конце концов саму душу и будет погублен ложью злых духов, которые выдают себя за ангелов. Книга преследовала две цели и достигла двух результатов. Цели книги это, во-первых, критика магии, демонстрация ее богопротивности и опасности, и второе, критика атеизма, который уже к тому времени наметился. Поскольку, по мнению Кассабона, истории Джона Ди однозначно доказывают, что есть ангелы, демоны, Бог и так далее. Но результатами работы Касабона стало, во-первых, недоверие к Ди и Келли, которых многие сочли мошенниками, а во-вторых, сохранение материалов инохианской магии для потомков. Ирония в том, что тот, кто пытался отговорить людей от магии, как раз таки собрал в своей книге все, что тогда было известно о Инохианской магии, и его истинное сообщение Противомагическая книга стала первым руководством по енохианской магии, которой пользовались те немногие, кто пытался ее практиковать. И они были. Их было очень мало, но вскоре после истинного сообщения появляется руководство по ангельской магии, известное также как рукопись Рада, которая написана во многом на основе материалов Кассабона и включает в себя и священный стол, и енохианский алфавит, печать Бога истины, всем знамен творения и все остальное. Енохиана не умерла. Со смертью своих создателей. Но Касабону достались только дневники, не рукописи, в которых где писал самое главное, а только разрозненные дневники. Рукописи он спрятал в тайнике, сделанном в дне сундука, в котором он хранил свои вещи. И вместе с другими вещами сундук был выставлен на продажу, сменил нескольких владельцев, как просто предмет мебели. И приглянулся некоему мистеру Джонсу, кондитеру, мастеру пирогов и выпечки, у которого стоял несколько лет, пока однажды его не понадобилось передвинуть, и Джонс обратил внимание, что в пустом сундуке что-то стучит. Пачка рукописей, тексты инохианских зовов, материалы по гиптархии, текст книги знаний помощи и земных побед. И все это продолжало лежать у него без дела, и это было ненужной бумагой и часть Документов было использовано просто как бумага для выпечки, чтобы смазать маслом и подстелить дно формы при выпекании пирогов. Судьба бумаги в доме кондитера. Остатки документов так и лежали, пока не начался большой пожар, который охватил весь Лондон, и спасая от огня имущества, жена Джонса спасла в том числе и эти рукописи. Она сохранила их, но не сохранила мужа, а вдовела, снова вышла замуж за Томаса Вейла, передала ему бумаги, он понял ценность рукописи самого прославленного Джона Ди и продал их антиквару Элиасу Эшмолу. А Эшмол был не только антикваром. Он был астрологом, алхимиком, розенкрейцером и одним из первых в Англии масонов. Он интересовался магией, написал несколько книг по алхимии, он перевел, расшифровал документы, сохранил их. И далее они перешли во владение коллекционера Ганса Слоуна. А коллекция рукописей Слоуна, в свою очередь, легла в основу собрания рукописей Британского музея. То есть рукописи Джона Ди не просто попали в Британский музей. Рукописи Джона Ди стали одной из причин, почему вообще был создан Британский музей. И кто знает, может быть своего часа где-то ждут еще какие-то рукописи. Может быть они были спрятаны не в двух, а в трех или десяти местах и когда-нибудь их найдут. Но время шло и в 18 веке Джеймс Грейнджер издал книгу «Биографические истории Англии», где описал историю Джона Ди, которого назвал человеком, обладающим глубокими знаниями в науках, но который был наивным, тщеславным, слишком увлекающимся, и это сделало его жертвой обмана со стороны Келли. Это популярная точка зрения. Ди наивный, проста, как Келли его обманул. Грейнджер также назвал его Розенкрейцером, хотя Ди на самом деле не дожил до вообще появления в течение Розенкрейцерского. Были и другие книги, где того же Келли представляли как мошенника, его биографию публиковали в историях о мошенничествах и преступлениях, и даже портрет его напечатали на обложке одной книги, посвященной самым отъявленным негодяям человечества. В 19 веке про Инохиану в том же ключе вспомнил Уильям Годвин, журналист, философ, отец Мэри Шилли, которая написала Франкенштейна, он опубликовал «Жизни чернокнижников» где Ди снова предстал в роли чудака, который лишен всякого здравого смысла, наивный дурачок, ставший жертвой обмана. При этом, вот эта работа жизни чернокнижников, она на самом деле послужила на пользу инохианской магии, так же, как и разоблачительный труд Касабона. Автор привел в ней подробный обзор рукописей и книг Джона Ди, доступных на тот момент. Указал, какие сохранились и где их можно найти. То есть очередная разоблачительная история стала списком литературы, для желающих изучать инохианскую магию. Теперь был список, была работа Кассабона, куда попали дневники, и был музей, в собрании которого хранились рукописи по составленному Годвином списку. Появились четкие указания, где что искать по вопросам инохианской магии. Назрел момент, для того, чтобы кто-то пришел, все это собрал, изучил, применил на практике. И это сделали адепты Ордена Золотой Зари. Который появился в конце 19 века, быстро распался, но сделал очень многое, стал таким значимым очень событием для эзотерической истории. Золотая заря использовала все, что было под рукой. Разные методы текста учения старалась выстроить универсальную систему, которая охватит все. Они переводили древние гримуары, какие-то рукописи, приспосабливали одну методику к другой, собирали вместе магию, карты, таро, древо жизни, астрологию, гаэтию, астральные путешествия. Все это они сплавили в монолит. И Инохиана стала частью этого монолита. Стала важнейшим элементом, проходящим через все учение Золотой Зари. Ее вплели во все церемонии. К ней добавили новые ритуалы, связали ее с системой астральных путешествий с картами Таро, египетскими богами. Был разработан способ астральных путешествий через буквы на Великой скрижали, система чтения енохианских слов, установлены цели, для которых надо читать зовы. Были выброшены из системы некоторые ангелы, которые были в оригинале. Появились енохианские шахматы, созданные из енохианских скрижалей и фигур египетских богов, которые... Использовались для игры, но сама игра служила при этом для прорицания, предсказания будущего. Собственно, с распадом Золотой Зари были утрачены и правила работы с енохианскими шахматами. Даже термины инохианская магия и енохианский язык появились именно здесь. И если вам кажется, что все это очень далеко уходит от того, что было написано у Джона Ди, то вам не кажется. Это действительно совершенно новая система адептов Золотой Зари не интересовала аутентичность. Их интересовало применение на практике. Так что они свободно отбрасывали ангелов, без которых можно обойтись, составляли новые правила, экспериментировали, создавая свою собственную новую систему нео-янохианскую магию по мотивам работ Джона Ди, в которой есть только один критерий – возможность применить ее на практике и получить успех. Золотая заря развалилась в начале 20 века, ее работу продолжили наследники, кто как мог, в том числе состоявший когда-то в Золотой Заре, а потом помогший очень активно ей развалиться, Алистер Кроули. Много практиковал енохианские ритуалы и считал себя, напомню, Эдвардом Келли. По мнению Кроули, он был древнеегипетским жрецом, потом Эдвардом Келли, а потом Элифасом Ливи. В Телемии, в системе магического учения Алистера Кроули, фигурирует богиня Бабалон. Само это имя он взял из енохианских зовов. На енохианском языке это означает «непристойные». Но Кроули, в отличие от Золотой Зари, обратил внимание не только на скрижали, но и на эфиры и сосредоточился на астральных путешествиях по эфирам. В 909 году он совершал одно из своих многочисленных путешествий. Вместе с Виктором Нойбургом он пересекал пешком пустыню Сахару. И во время вот этого физического путешествия Кроули совершал еще и путешествия астральные. Он посещал эфиры, вступал в контакт с ангелами и выполнял ритуалы, которым они его учили. Полученные видения Кроули во время этого путешествия превратились в книгу «Видение и голос». Там же в Сахаре Кроули провел ритуал вызывания Харанзона. В первом эпизоде подкаста я упоминал про э, демона, который охраняет 10-й эфир. Его пересечение, достижение этого эфира это что-то вроде просветления, нирвана и так далее. Что-то вроде пересечения бездны на древе жизни. Так вот, в Янохиане упомянут демон Харанзон, которого там сначала называли Коранзом. Имя исказилось несколько в последующих материалах при перепечатке где-то веке в 17-м. И вот этот демон Харанзон охраняет 10 эфир. Не дает человеку его пересечь, он воплощение силы, которая не дает достичь просветления. И его надо победить. И Кроули, что примечательно, Янохианского демона вызвал совершенно стандартными методами церемониальной магии, предназначенными для работы вообще с любыми демонами. Кроули утверждает, что было физическое его появление, что тот вырвался из треугольника, в котором пленяют демонов, и швырял песок, забрасывая магический круг и так далее, и так далее. Что там было, на самом деле мы не знаем, но примечательно, что работа с изначально янохианским демоном Харанзоном пошла уже без использования янохианской магии. Бабалон, Харанзон, они покинули Енохиану и стали частью других магических традиций. И эта работа повернулась достаточно неожиданно, когда Сесил Фредерик Рассел, некоторое время секретарь Кроули, проживавший в его Телемском аббатстве, своего рода комуни Кроули, живущий по закону Телеми, член магических орденов Аргенту Мастру и Орда Темпли Ориентис, один из которых Кроули создал, а второй возглавил, объявил о создании собственной оккультной группы ордена GBG. Рассел заинтересовался экспериментами Кроули с эфирами с вызыванием Харанзона, поменял себе имя, взял имя Харанзон 333, где 333 это числовое значение самого слова Харанзон. Вдрызг поссорился с Кроули, начал против него магическую войну, чтобы истребить Кроули и все его наследие, хотя Похоже, никто кроме него самого вообще не заметил, что какая-то война была. И в итоге Сесил в своем этом ордене предлагал всем желающим достигнуть буквально за выходные высочайшего духовного уровня, встретиться с Харанзоном, победить его без всяких усилий. Предлагал самую лучшую, универсальную, быструю, ведущую к просветлению по упрощенной системе всего за несколько дней систему по сходной цене. Позже Рассела поймали на плагиате в его работах. Он распустил последователей и сосредоточился на преподавании математики. Отдельно от золотой зари и от всех тех, кто был с ней связан, свой путь в Янахиану прокладывал орден Аурум Солис, орден Золотого Солнца, возникший ну, примерно в то же время, что и золотая заря и существовавший параллельно с ней. Он не развалился, он существует до сих пор. Отдельно от золотой зари и всех тех, кто был с ней связан, свой путь в Янахианскую магию прокладывал орден Аурум Солис. То есть орден Золотого Солнца. Он возник примерно в то же время, что и Золотая Заря, жил с ней параллельно и живет до сих пор. Он не развалился, в отличие от Зари. Они во многом схожи по своей работе с янохианской магией, но Аурум Солис вернулся к изначальной идее связи эфиров и каких-то мест на Земле. И соответственно к идее, что можно вызвать Ангела Эфира, установить с ним контакт и с его помощью оказать какое-то влияние на события, которые происходят на его территории. Аурум Солис сосредоточился на изучении управителей Эфиров. И итогом работы Ордена стало описание магических сил этих Ангелов, их внешности, возможностей. Один должен помогать помимо того, что управляет регионами Земли, один должен помогать в астрологических расчетах. Другой в некромантии. Один помогает остаться анонимным в добрых делах, другой защищает от оружия. То есть появилась новая система ангелологии, в которой ангелы эфиров классифицированы по целям, ради которых их стоит призывать. Еще одна небольшая группа, практикующая Енохиану, орден кубического камня. Тоже действующий, но закрытый, не принимающий новых членов, а поэтому обреченный на вымирание. Орден не был согласен с идеями Золотой Зари. Он ориентировался больше на оригинальные работы Ди, но при этом у них очень много всего взято и из Зари, и из Алистера Кроули, упоминаются разработанные им ритуалы, например Место Феникса. То есть по сути Орден Кубического Камня использовал все, что было под рукой, но не слепо принимая, а перерабатывая в свою систему. Систему, которая по своему принципу 100% ориентирована только на практику. Там допустимо только то, что приносит пользу. И Орден занялся изучением гиптархии, вот той самой из первого эпизода подкаста Сложной системы планетарной магии. Были сделаны стол, печать, все инструменты, ламан, кольцо, даже арендован дом, расположенный в том месте, где Дей Келли работали, получая видение гиптархии. И были призваны ангелы. И никто не пришел. Гиптархия, во всяком случае, в руках адептов Ордена Кубического Камня не принесла никаких практических результатов. Это не пошло на пользу организации, которая по своей сути сосредоточена только на практических результатах. Из Ордена ушли многие ключевые практики и вот, собственно, после этого он и стал закрытой группой для своих, которая занимается какими-то своими исследованиями до сих пор, но никого в них не пускает. Отдельный вопрос это использование Зова в Церковью Сатаны. Практика, которую ввел Основателей церкви сатаны Антон Лавей. На самом деле он просто использовал эффектное звучание зовов, которые так очень торжественно произносится на инохианском языке, чтобы придать драматизм и театральность своим церемониям. Он заявил, что инохианское слово я обозначающее единого бога, должно быть заменено на слово «сатан». Даже не инохианское. Далее он объявил, что тексты зовов на самом деле это гимны к сатане. Что они служат для разжигания похости, гнева и, конечно же, утверждают истинность всего того, что написал сам Лавей. При том, что даже в самих зовах речь идет напрямую от имени Бога, который рассказывает, как сотворил мир, и рассказывает о том, как он разочарован в том, что его сотворил мир. И, среди прочего, там рассказывается о том, как будет повержен дракон Сатана силами ангелов, которых призывают эти зовы. Так что, естественно, никакой... В связи с сатанизмом там быть не может. Это просто театральные эффект. Точно так же занятная достаточно современная легенда это история о том, что Джон Ди черпал свою информацию из самого Некрономикона. И согласно легенде, некрономикон – это древняя крига. Это гримуар, который описывает ритуалы вызывания неописуемо ужасных древних, великих богов из нового мира. Книга, написанная арабом по имени Абдул-Ал-Хазрет в 730 году. Автор книги сошел с ума и был похищен призванными им чудовищами прямо на глазах у изумленной публики. А книга ходила по рукам. Попала к Джону Ди, он сумел ее прочесть, перевести, и подчеркнул оттуда идеи для енохианской. Магии. Вот эта история, она упускает из виду тот факт, что Некрономикон в 20 веке написал писатель, автор ужасов и фантастики Говард Филипп Лавкрафт. Впервые Некрономикон упомянут Лавкрафтом в 22 году. Абдул-Ал-Хазрет – это имя, которое сам Лавкрафт взял себе в детстве, когда играл в арабского шейха, а вся история Некрономикона, как и сам Некрономикон, полностью написана Лавкрафтом, включая ту часть истории, в которой Некрономикон попадает Джону Ди. Все это часть фантастических рассказов Лавкрафта. Чуть веселее дела обстоят с Инхианой в храме Сета. Это организация, которая откололась от церкви Сатаны, более серьезная в оккультном плане. Храм был основан Майклом Маквина, который покинул церковь Сатаны из-за расхождения во взглядах с тамошним руководством, в том числе во взглядах на магию. Сам Маквина интересный человек, это американский военный, который служил в чине подполковника в подразделений сил специальных операций. Это спецслужба американская военная, которая занимается разведкой, диверсиями, а также пропагандой, дезинформацией и психологической обработкой противника. Он сосредоточился, подобно Кроули, на астральных путешествиях в эфиры и, по его словам, сразу достиг 13 го эфира. Это ой, какой высокий результат. Но дальше пройти не смог, потому что встретил там неких духов, которые фактически заявили, что людям, связанным с сатанизмом, в духовных мирах не место и выгнали его оттуда. Аквина пришел к выводу, что встретил тайных вождей. Это такие популярные с XIX века гипотетические бессмертные великие адепты, супермаги, которые где-то живут и тайно влияют на все человечество. После экспериментов с эфирами Аквина сам начал получать некие видения, слышать диктовку из тонкого мира по несколько часов каждую ночь, написал то, что ему диктовалось, и полученные тексты стали словом «сета». Основным документом храма «сета» оккультной организации, созданной Аквином. Аквина пришел к выводу, что, по его мнению, енохианские зовы – это не настоящий язык, это шифры, которые он исследовал с помощью современной криптографии, что идеи, которые в них заложены, намного старше, чем работы Ди Келли, что зовы существовали задолго до их рождения, и что важно не как лингвистически их там, перевел, Джон Ди, а важно уловить их глубинный смысл, который для каждого будет своим. И пересказал Зовы, заменив единого бога, который там был, на собственно Сета, но более-менее придерживаясь оригинальных текстов. И вот теперь у нас по сути две янахианских магии. Одна старая от Джона Ди, и Эдварда Келли, та самая, которая была записана в их рукописях, но не была ими использована на практике. А вторая новая, неу янухианская магия. Атаквина, Золотой Зари, Кроули и всех остальных, кто работал с этим материалом в наши дни. И по их мотивам создавал собственные системы, которые не копировали работы Джона Ди, но были ориентированы на практический.